0: file 1 certo preferiscono che io non veda determinate cose ma quello che soprattutto non deve accadere è che io ne racconti delle altre dirà tutto e lei ci proverò se non lo facessi me lo rimprovererei per tutta la vita popoli che hanno fame 1934 le sorelle la croix ogni famiglia ha uno scheletro nell'armadio parte prima capitolo 1 piena di grazia il signore è con te piena di grazia il signore è con te le parole non avevano più senso non erano più parole genevieve non sapeva neanche se le sue labbra si muovevano ancora se la sua voce andava a unirsi al sordo mormorio che si levava dagli angoli più bui della casa certe sillabe cariche di significati nascosti sembravano ripetersi più spesso delle altre piena di grazia piena di grazia e anche la triste conclusione delle Ave Maria. Noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quando era piccola e sentiva recitare il rosario ad alta voce, quelle parole che tornavano ogni volta identiche dopo un po', le facevano l'effetto di un incantesimo e le capitava perfino di scoppiare a piangere. «Adesso e nell'ora», Nell'ora. A quel punto, guardando la Madonna con gli occhi pieni di lacrime, esclamava fa che sia io a morire per prima o oh, che moriamo tutti insieme. Mia madre, mio padre Jacques, da qualche parte lì vicino nell'oscurità, più o meno accanto alla statua di santo Antonio, risuonava una voce grave come un bordone. Le facce restavano indistinte si intravedevano solo delle sagome perché il sagrestano aveva acceso quattro lampade in tutta la chiesa e i loro sottili fasci luminosi formavano tra i pilastri cerchi di luce grandi come le aureole dei santi piena di grazia il signore per tutta la durata del vespro intorno a genevieve c'era stato un viavai felpato di persone di cui lei non si era nemmeno accorta all'inizio nella sua fila di sedie c'erano oltre a lei tre donne inginocchiate la prima era entrata nel confessionale e si era messa a parlare piano con una voce sibilante da asmatica quando si era rialzata era passata davanti alle altre tutta impettita ed era andata a sedersi nella navata centrale poi era stato il turno di una seconda penitente che parlava pianissimo e si voltava indietro ogni due secondi per assicurarsi che nessuno potesse sentirla mentre la vicina di genevieve con indosso un cappotto nero che puzzava di stoffa bagnata si teneva la testa fra le mani tutta presa dal suo esame di coscienza ave o maria piena di grazia le candele si potevano contare saranno state in tutto una ventina o poco più eppure quelle lingue di fuoco che oscillavano si allungavano si incurvavano per poi raddrizzarsi languidamente quelle fiammelle gialle disposte a semicerchio ognuna come dotata di vita propria agli occhi di genevieve formavano un'autentica fantasmagoria e così lei non vedeva nient'altro né le contadine vestite di nero che entravano l'una dopo l'altra nel confessionale né il vecchio con la voce da bordone che si dirigeva verso la porta trascinando la gamba sinistra. Le fiammelle continuavano a guizzarle nella mente, ma Genevieve in realtà guardava più in alto al di sopra del vestito di broccato tempestato di gemme, al di sopra della minuscola testa del bambin Gesù da quando era lì in un certo senso da sempre non faceva che guardare il volto della madonna che poco a poco per effetto della luce sembrava animarsi schiudeva le labbra chinava il capo verso di lei adesso è nell'ora della nostra morte amen dei passi sui lastroni grigi del pavimento e delle folate d'aria fresca il lieve cigolio della porta imbottita dei passi anche attorno all'altare dove il sagrestano stava spegnendo i ceri genevieve non si accorgeva di niente non vedeva niente non sentiva l'odore di cera calda che tutto a un tratto si era diffuso nella chiesa il prete nel confessionale scostò la tenda di panno verde sporse fuori la testa e rimase per un po in attesa siccome lei non si muoveva diede con discrezione un colpetto di tosse poi resosi conto che non era lì per confessarsi si tolse la stola si allontanò senza far rumore e nel passarle accanto non poté fare a meno di voltarsi a guardarla c'era ancora qualcuno che usciva Il sagrestano attraversò tutta la chiesa facendo echeggiare i passi come per dare a intendere che il tempo dei riti e delle preghiere era finito. Genevieve trasalì, si guardò attorno con aria smarrita, risollevò gli occhi verso il volto della Madonna e allora, sostenuta per un istante da quella vista e facendo appello a tutta la sua forza di volontà come se fosse davvero questione di volontà, mormorò «Santa e bella Madonnina, fa che la situazione a casa cambi. Fa che zia Poldin e mamma la smettano di odiare papà e di odiarsi a vicenda. Fa che papà e mio fratello Jacques riescano ad andare d'accordo. Santa, bella e dolce Madonnina, fa che nella mia famiglia non ci sia più tutto questo odio». Il sagrestano impaziente faceva un gran rumore in fondo alla chiesa e genevieve che aveva le lacrime agli occhi e una sensazione di calore al petto si alzò dalla sedia raccolse i guanti e dopo essersi genuflessa si voltò per lanciare un ultimo sguardo alla madonna che nel bagliore delle candele sembrava viva a mano a mano che si avvicinava alla porta il freddo aumentava quando uscì sul piazzale cadeva una pioggia fitta che crepitava sul selciato sui gradini rimase lì in quell'aria fredda e umida accanto a un grande santo di pietra con i piedi nudi dalle dita tutte consumate all'altezza della curva dopo il muro della canonica c'era un lampione a gas lì di fronte una delle finestre era illuminata ma non si riusciva a vedere quello che succedeva dentro, alla luce tenue della lampada. Santa e bella Madonnina, fa che... continuava a pregare quasi senza accorgersene, il che però non le impediva di pensare che era in ritardo e che probabilmente non avrebbe smesso di piovere per chissà quanto tempo. Indossava un cappotto da collegiale di ratina blu con la martingala, era così magra che quasi ci scompariva dentro quando provò a mettersi a correre rasentando i muri delle case si sentì subito mancare il fiato del resto correre le era proibito per via delle caviglie che le si slogavano facilmente siccome faceva tutti i giorni la stessa strada in pratica non notava più niente astento passando avvertì l'odore che fuoriusciva dal seminterrato della pasticceria poi il brusio del caffè du globe genevieve sussultò portandosi una mano al petto per la sorpresa e ci mise un po a rendersi conto che non c'era niente di cui aver paura che a chiamarla era stato semplicemente suo fratello jacques balbettò sforzandosi di ritrovare la calma non ci riusciva era una reazione fisica si era spaventata e continuava ad avere paura di qualcosa a guardare il fratello angosciata vieni un momento con me disse lui ti devo parlare ma non si decideva ad avventurarsi nella stradina buia dove lui la invitava a seguirlo era sbagliato se lo sentiva e il suo corpo, senza che lei potesse farci niente, era scosso da spasmi, come se volesse ripiegarsi su se stesso, farsi il più piccolo possibile, in modo da offrire meno presa al pericolo. «Sbrigati!» insisteva Jacques, che invece era alto e robusto, e che quella sera affondava le mani nelle tasche dell'impermeabile con aria di mistero furono costretti ad allontanarsi ancora un po perché il posto era già occupato nascosta nell'ombra c'era una coppia di innamorati che c'è jacques se tremi così quando ancora non ho aperto bocca preferisco non dirti niente non sto tremando un attimo prima no forse ma non aveva neanche fatto in tempo a dirlo che già tremava sul serio era sempre così, era troppo nervosa, non riusciva a controllarsi. Ora, per esempio, era in preda a una tale agitazione che le sembrava di provare un dolore fisico. Non avrebbe saputo dire perché. Soffriva per qualcosa che non esisteva. Chissà, forse soffriva in anticipo per qualcosa che non era ancora successo. O forse, come a volte aveva pensato, soffriva al posto di qualcun altro per errore hai freddo chiese jacques a cui non piaceva vederla in quello stato no che mi volevi dire ci aspettano appunto adesso si era pentito di essere andato incontro a sua sorella e di averle parlato lei si era già messa a piangere gli si aggrappava al braccio con quelle sue mani esili e tremanti non vorrai mica farlo sul serio Jacques prima o poi dovrò pur decidermi Genevieve aveva davvero freddo e a un tratto le cadde sulla nuca una grossa goccia d'acqua sarai più tranquilla senza di me se non altro ci saranno un po' meno litigi quando hai intenzione di stanotte per questo ti volevo avvertire se senti dei rumori non ti preoccupare Jacques vieni rientriamo anzi rientra prima tu e lei? lui si girò dall'altra parte senza rispondere Genevieve insisté tirandolo per il braccio e Blanchet? viene con me ora va no per favore non cominciare a farmi la predica si sforzava di non guardare la sorella per timore di lasciarsi distogliere dai suoi propositi va su altrimenti ci toccherà assorbirci un'altra scenata genevieve doveva percorrere la via principale che era ben illuminata attraversare la piazza dove sulla panchina c'era sempre una vecchia mendicante e poi imboccare la strada poco frequentata in fondo alla quale abitavano loro. Tremava ancora e che la spaventava perché significava che stava per succedere qualcosa. Camminava a passo svelto. A un certo punto si mise a correre, poi si fermò perché aveva le palpitazioni. Zia Poldin non era ancora scesa, al primo piano nella stanza che lei chiamava il suo studio c'era la luce accesa era accesa anche di sopra nell'atelier con la vetrata dove lavorava suo padre genevieve cercò le chiavi nella borsa bagnata in corridoio incontrò la domestica che stava andando ad apparecchiare la tavola va subito a cambiarti hai preso freddo di nuovo trasalì Trasaliva ogni contatto con qualcosa che proveniva dall'esterno anche quando, come in questo caso, si trattava della voce di sua madre. Vero è che non l'aveva vista arrivare. Matilde parlava sempre prima che gli altri potessero accorgersi della sua presenza, tanto silenziosamente si muoveva per la casa. Hai incontrato qualcuno? Genevieve Rossi non c'era motivo di farle quella domanda lo sapevano tutti che lei non rivolgeva la parola a nessuno che non si fermava mai lungo la strada nemmeno a guardare una vetrina allora come mai proprio oggi raccolse il libro di preghiere che le era caduto di mano e che era rivestito da una sovraccoperta di feltro nero salì le scale lucidate a cera ma si fermò un attimo temendo che stesse per venirle un capogiro. La casa era tranquilla e lo sarebbe rimasta ancora per qualche minuto. Vedendola in quel momento si sarebbe potuto credere che lì dentro regnasse la pace. Chissà che cosa stava facendo il padre di Genevieve nell'atelier dove si chiudeva sempre a chiave. Forse lavorava, anche se non poteva certo restaurare quadri per tutto il tempo che passava in quella stanza evidentemente aveva dei libri eppure nessuno lo aveva mai visto portarceli se ce n'erano, ne dovevano essere libri vecchi che stavano lì da sempre una volta attraverso la porta socchiusa genevieve aveva intravisto una cozzaglia di oggetti scuri tappeti strani soprammobili maschere livide sulle pareti armi antiche cosa ci fosse in quell'atelier nessuno poteva saperlo con esattezza ma almeno si sapeva cosa vi entrava e cosa ne usciva perché ogni volta che il padre saliva o scendeva le scale zia poldin apriva immancabilmente la porta della sua stanza la stufa doveva essere bella grande visto che tutte le mattine emmanuel verness portava su personalmente un secchio di carbone quanto a zia poldin non era difficile immaginare cosa stesse facendo. I conti: era seduta davanti a pile di quaderni neri con la copertina di tela cerata e le pagine piene di cifre tracciate a matita. Aveva appoggiato l'orologio al centro della scrivania e alle sette in punto si sarebbe alzata e avrebbe aperto la porta di uno spiraglio, tendendo l'orecchio in attesa della scampanellata che annunciava la cena. E che talvolta arrivava con qualche secondo di ritardo. Allora sarebbe scesa, dritta e imponente come una torre. Sarebbe scesa e... Genevieve dovette sedersi sulla sponda del letto. Era strano. Lei, che aveva avuto tutte le malattie, sentiva un tratto un malessere nuovo che la lasciava sgomenta restò immobile per analizzare meglio il male dentro di sé come per ascoltarsi ma no aveva solo camminato troppo in fretta e poi jacques l'aveva fatta spaventare non era abituata a essere fermata per la strada e per quanto strano potesse sembrare non aveva riconosciuto subito la voce del fratello santa maria madre di dio prega per noi peccatori si rilassò pensando che fosse passato, accennò un debole sorriso, come chi si rende conto di aver avuto paura della propria ombra. Provò a rimettersi in piedi e il malessere ricominciò. Non era un dolore vero e proprio, era piuttosto una specie di angoscia. Aveva la sensazione che stesse per capitare un incidente, una disgrazia, un avvenimento grave e che lei dovesse sbrigarsi andare da qualche parte senza perdere tempo ma i piedi restavano inchiodati al pavimento le gambe le parevano pesantissime anzi era tutto il corpo a essere pesante le ginocchia le tremavano sembravano sul punto di cedere per poco non chiamò padre sentì la chiave che girava nella toppa della porta d'ingresso poi jacques che appendeva l'impermeabile all'attaccapanni ed entrava in sala da pranzo dove la madre era come acquattata dietro la porta la casa era invasa dall'odore della zuppa di porri al piano di sopra si aprì una porta era sicuramente zia poldin che con l'orologio in mano aspettava la scampanellata della cena e a quel punto accadde davvero una cosa insolita. Genevieve, chissà perché, invece di accendere la lampada della sua stanza, aveva lasciato la porta socchiusa per far entrare un filo di luce dal corridoio. Era seduta sulla sponda del letto al buio. Zia Poldin istintivamente aprì la porta e chiese con voce esitante «Sei qui?» nello stesso momento intravide nell'oscurità la faccia cerea della nipote ed ebbe un sussulto che stai facendo disse con voce incerta niente zia a ben guardare era un fatto del tutto trascurabile che cosa avrebbe mai dovuto temere zia poldin e in fondo era abbastanza naturale trovando una porta socchiusa aprirla del tutto nel corridoio del pian terreno risuonò la campanella zia poldin fece per scendere vieni chiese allora si verificò un altro fatto strano se così si può dire di norma in quel preciso istante ovvero mentre zia poldin scendeva le scale al piano di sopra si sarebbe dovuta sentire la porta dell'atelier che si apriva poi il rumore della chiave nella serratura perché emmanuel verness chiudeva sempre a chiave era a tal punto la prassi che genevieve si attardò in cima alle scale con le gambe ancora molli e le spalle appoggiate alla parete ad aspettare il padre pregustando la gioia di scendere insieme a lui e allora genevieve la voce veniva da giù era quella di sua madre genevieve scese e penetrò nel chiarore della stanza da pranzo dove si fermò di botto vedendo il padre seduto al solito posto che cos'hai io niente scusate le girava la testa non capiva come facesse suo padre a essere lì visto che non era uscito dall'atelier al tempo stesso cercava di evitare lo sguardo di jacques perché il fratello aveva sicuramente frainteso la situazione ed era convinto che lei fosse turbata per via di quello che gli aveva detto preoccupato la fissava come per intimarle sta attenta a non tradirti zia poldin era in piedi i suoi capelli grigi arrivavano quasi all'altezza del lampadario e con la consueta solennità immergeva il mestolo d'argento nella zoppiera per poi versare il liquido fumante nei piatti che gli altri le tendevano l'uno dopo l'altro che cos'hai hai veramente preso freddo matilde squadrò la figlia aggrottò la fronte poi si rivolse a Jacques, apostrofandolo con aria sospettosa e tu perché guardi tua sorella in quel modo madre ti assicuro zia poldina sospirò e si fermò per un attimo come a dire quando l'avrete finita forse potrò mangiare anch'io in realtà a parte la decisione di Jacques, quella serata non aveva niente di diverso da tutte le altre e allora perché Genevieve si guardava intorno come un animale che fiuta un pericolo? Aveva preso in mano il cucchiaio ma non si decideva a mangiare la zuppa, si sentiva osservata e si sforzava invano di comportarsi normalmente. Non aveva ancora incrociato lo sguardo del padre, evitava il più possibile di girarsi dalla sua parte perché ogni volta zia Poldin faceva una smorfia che significava chiaramente quei due sono fatti della stessa pasta e alla fine ad andarci di mezzo era lui se davvero non ti senti bene suggerì la madre forse faresti meglio a metterti a letto e genevieve guardando finalmente il padre in faccia ebbe un tuffo al cuore non l'aveva mai visto così pallido con gli occhi così cerchiati e soprattutto con quell'espressione al tempo stesso tranquilla e tragica io cominciò gli altri aspettavano con i cucchiai a mezz'aria allora io non lo so a un tratto gridò gridò come non aveva mai fatto in vita sua tanto che lei stessa ne rimase sbalordita nel medesimo istante avvertì come una lacerazione interna vide una luce accecante che non veniva dal lampadario una luce che lasciava in penombra le facce disposte intorno alla tavola le facce del padre della madre di zia Pauline, di jacques e c'era anche quella rosea di elise la domestica che forse era lì già da prima o forse era appena entrata Genevieve non sapeva più se stava in piedi o seduta, ma si teneva aggrappata alla tavola. Davanti agli occhi non aveva più un ambiente familiare, le facce dei suoi parenti o una scena di vita quotidiana, ma un quadro in cui ogni dettaglio era come fissato per sempre, compresa l'angoscia che leggeva negli occhi castani del padre. Senza rendersene conto, balbettò «Ho paura!» La guardavano tutti come si guarda uno che fino a un attimo prima dormiva tranquillamente e che a un tratto si alza in preda a un incubo. Non solo aveva paura, ma faceva paura. Si chiedevano cosa vedessero i suoi occhi per spalancarsi in quel modo. Genevieve, ti supplico. Jacques aveva allontanato la sedia dal tavolo e cercava di portare via la sorella per timore che potesse sfuggirle una frase imprudente vieni devi metterti a letto intanto chissà perché il padre si era alzato bruscamente si era diretto verso la finestra e dopo aver scostato le tende aveva incollato la fronte al vetro appannato dava le spalle agli altri all'apparenza indifferente a quello che stava succedendo Genevieve cercava di riprendere fiato. Si era tirata su, avrebbe voluto camminare, uscire dalla stanza da pranzo e andare in camera sua. Ma appena ebbe lasciato l'appoggio del tavolo, le sfuggì un altro grido. Padre! Vacillò. Si resse per un istante allo schienale della sedia che però si rovesciò. La ragazza cadde e rimase a terra con l'espressione sbarrita di una povera creatura inconsapevole su cui si sia abbattuta una catastrofe che cosa che cosa mi sta succedendo zia poldin sentenziò con fare misterioso ecco qual è il risultato la madre imbarazzata si voltò dall'altra parte jacques accorse in aiuto della sorella dicendole istintivamente alzati non restare a terra. E lei, con una voce che sembrava venire da lontano, Non ce la faccio, Jacques. Lo vedi anche tu che non ce la faccio. Il padre osservava la scena. Jacques tirò su la sorella, la rimise in piedi, ma le gambe le si piegavano come quelle di una bambola di stoffa. Non ce la faccio, te l'ho detto. Vedrai che fra un po mi passa. Ma rimetti la seduta che aspetti si spazienti poldin e tu stupida va a prendere un po d'aceto la cameriera obbedì senza capire e probabilmente senza spiegarsi nemmeno perché subito dopo di lei fosse uscito anche il padre della ragazza che poi si era fermato nel corridoio con le braccia appoggiate al muro e la testa fra le braccia ed era scoppiato in un pianto rotto da rauchi singhiozzi forse dovremmo chiamare il dottore, disse la madre. La prima cosa da fare è metterla a letto, è già svenuta altre volte. Genevieve era presente e assente al tempo stesso. Li guardava, ma probabilmente ai suoi occhi si confondevano con la penombra, impalpabili come spettri. Eppure, quando il fratello la prese in braccio e si incamminò su per le scale lo sentì sussurrare mi raccomando non dire niente invece di rispondere lei senza un motivo preciso dichiarò ho avuto paura di che cosa non lo so ho avuto tanta paura Jacques. lasciò che la madre la spogliasse si sentiva la voce di jacques che dallo studio di zia poldin telefonava al dottor jules è per mia sorella sì no non lo so faceva caldo la casa era sempre surriscaldata il che non impediva a zia poldin e a sua sorella di indossare diversi strati di lana più ancora che calda era umida e per paura di perdere anche solo un po' di quell'umidità aprivano le porte il meno possibile in fretta e furia viene? era la voce di zia Poldin che chiedeva a Jacques se il medico sarebbe venuto era a tavola, arriva subito la zia rimase per un po' sulla soglia a contemplare Genevieve mentre sua madre la spogliava negli occhi di Poldin non c'era traccia di pietà al contrario vi si leggeva una certa soddisfazione. «Belle sta», sembrava dire. Quanto alla madre, neanche lei provava la minima pietà. Il suo volto esprimeva solo il disappunto per quell'ulteriore complicazione, oltre all'insofferenza di chi non capisce. «Che ti è preso tutta un tratto? Dove sei andata oggi pomeriggio? Chi hai visto?» «Madre, ti giuro in quella casa non dicevano mai mamma e papà lì quelle parole sarebbero suonate ridicole davvero non ti reggi in piedi posso fare un altro tentativo lo vedi cado genevieve sorrideva timidamente per scusarsi dov'è mio padre se lo chiedeva preoccupata anche poldin Scendendo le scale, aveva trovato il cognato seduto sul primo gradino, con gli occhi rossi, i baffi in disordine, lo sguardo annebbiato. Si era fatta scura in volto e da sola, con la massima calma, era entrata in sala da pranzo, dove, passando, aveva tirato su la sedia rovesciata dalla nipote. Evidentemente c'era qualcosa che non le piaceva, che le sembrava anormale perché mentre tornava al suo posto e mandava giù un cucchiaio di zuppa aveva ancora l'aria pensierosa. Con un gesto meccanico allungò il braccio verso il lampadario da cui pendeva la peretta smaltata del campanello elettrico. Elisa ci mise un bel po' ad arrivare asciugandosi le mani bagnate sul grembiule. «Chiudi la porta». La ragazza, che aveva appena 16 anni ed era bassa e grassoccia indicò quella che dava sul corridoio questa ovvio era l'unica porta aperta ma le sembrava strano chiuderla visto che emmanuel verness se ne stava tutto solo nel corridoio e quale se no ora vieni qui Dov'era mio cognato quando ci siamo messi a tavola non lo so signora l'hai visto o sentito scendere no signora non l'hai visto nemmeno rientrare da fuori no signora l'ho visto solo quando è venuto in cucina a chiedermi uno spillo è entrato in cucina sì signora quando poco prima di cena e che ti ha fatto niente signora sei sicura che non ti abbia fatto niente ma sì signora non ci ha neanche provato no signora va pure». Mentre la ragazza usciva, Emanuele rientrò. Era di nuovo calmo, più che abbattuto sembrava malinconico. Andò a sedersi al suo posto e, con i gomiti poggiati sul tavolo, si mise a fissare il vuoto davanti a sé. «Che ci sei andato a fare in cucina?» gli chiese all'improvviso la cognata. Lui trasalì. «Io? Quando?» Non fare l'idiota. Lo sai che con me non attacca. Che ci sei andato a fare in cucina? Visto che non hai toccato Elisa, evidentemente avevi un altro motivo. Al piano di sopra si sentivano dei passi. L'aria, a forza di aprire e chiudere le porte, non aveva la solita consistenza e neppure il solito odore, almeno così sembrava. Non rispondi? Io? e intanto lasciava vagare lo sguardo sulle sedie vuote. Non c'era nessun altro lì, oltre a lui e a Paul Dean, che continuava a fissarlo con quello sguardo inquisitorio. «Dammi lo spillo!» «Quale spillo?» «Quello che hai chiesto alla domestica!» Lui lo cercò sul bavero della giacca, ma non lo trovò. «Perché tremi?» «Non sto tremando!» «Perché non hai il coraggio di guardarmi? Credi che non sappia cosa significa quando fai quella faccia?» Lui avrebbe voluto alzarsi e uscire. Avrebbe voluto sentire la scampanellata del dottore che invece tardava ad arrivare. «Che altro hai fatto?» Per un attimo sembrò che lui avesse intenzione di risponderle. La squadrò con uno sguardo severo e le narici frementi, ma poi si girò dall'altra parte incurvando le spalle «Eh? Che altro hai fatto, caro il mio Emanuella?» Nel dirlo, Zia Poldin, imponente com'era aveva preso una vocina dolce di una dolcezza perfida e falsamente affettuosa «Tanto lo scoprirò e lo sai benissimo che lo scoprirò» Finalmente il campanello Verness andò ad aprire lei rimase da sola e affondò il cucchiaio nella zuppa non pensava a niente di preciso ma nella sua mente cominciò a delinearsi un'idea chissà forse le era sembrato strano il sapore della zuppa che ormai si era raffreddata tirò su con il naso prese un'altra cucchiaiata poi si chinò sulla zuppiera non ne avrebbe avuto il coraggio mormorò ciò nonostante si alzò si diresse verso la credenza e afferrò una boccetta vuota dal piano di sopra arrivava il vocione cordiale del dottore che con i suoi pazienti si sentiva sempre in dovere di ridere e di raccontare storielle mentre scendeva jacques incrociò la zia che saliva nascondendo un oggetto sotto lo scialle elise aveva fatto bruciare la scorza bianca e si chiedeva se si sarebbero rimessi a tavola Uno spiffero, venuto chissà da dove, attraversò la casa, creando come dei vuoti d'aria.